0: Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Così la prima lettura. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani l'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso. Così la lettera agli ebrei, la seconda lettura. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. È una costante oggi, è come se la parola di Dio ci mettesse costantemente davanti il cielo. E allora ce lo dobbiamo chiedere: Che cos'è questo cielo? è quello che studiano gli astrologi, no, no, più che gli astrologi, quelli che studiano i cieli, appunto, scienziati, gli astri e lo spazio. E, e Questo cielo è quindi un luogo, un punto particolare nello spazio che gli scienziati ancora non hanno trovato, dove risiede Dio e dove risiede Gesù. È così che dobbiamo intendere questo cielo, perché Gesù è andato in cielo, dobbiamo cercare di capire. Certe cose le diamo per scontate, però quando dobbiamo cominciare a spiegarle facciamo fatica. Che cos'è questo cielo? Non possiamo capire questo cielo se non capiamo il mistero che stiamo vivendo oggi. C'è uno strettissimo legame tra l'ascensione e tutto il mistero della vita di Gesù che si conclude col mistero pasquale e questo cielo. Il cielo è quella possibilità che ognuno di noi ha di incontrare Cristo. Adesso cerchiamo di capirlo perché è una cosa immensa. È una cosa che è sempre lì, ma non, non sempre noi ci crediamo. Cioè, quello che hanno sperimentato in modo unico gli Apostoli quello che hanno visto, quello che hanno toccato, quello che hanno ascoltato, cioè il verbo della vita. La vita si era manifestata loro e l'hanno conosciuta. L'hanno potuta abbracciare, hanno potuto sentire il vibrare di un cuore che parlava di eternità e di amore eterno, quello che hanno vissuto quelle persone lì da questo momento è entrato in cielo, cioè Cerco di farvi capire con un esempio che ha tutti i limiti, tutti i limiti di ogni esempio. Però un po' può aiutare. I buchi neri. Buchi neri, cosa sono? Buchi neri, tu entri e vai contro la legge dello spazio e del tempo come lo conosci, come lo conosciamo noi. E ti trovi in una dimensione, ecco, è come se con l'ascensione Gesù diventasse contemporaneo e possibilità per ogni uomo, per ogni persona di questo mondo in ogni luogo e in ogni tempo. L'ascensione ha come fatto uscire quel Dio che si era incarnato nella storia e nel tempo, lo ha fatto andare in una dimensione che è diversa. E è questo il cielo, entrare nel cielo vuol dire che Gesù è diventata possibilità per noi tutti ma ci crediamo a questo? No, perché se ci crediamo io posso anche accettare che uno si prenda su e vada fuori, sono troppo felice, non riesco a tenere la gioia. Ma perché così? Se tu ci credi, tu sai che il più bello tra i figli dell'uomo è diventato per te possibilità di incontro, di relazione profonda, d'amore e con quello che di speranza c'è dietro. Capite? Cos'è sto cielo? L'ascensione ha fatto questo e lo si è visto come tante persone che hanno riconosciuto in questa storia questa possibilità e hanno vissuto secondo il Vangelo, l'hanno potuto incontrare anche loro, anche se sono vissute dopo. Era Agostino che diceva, no, noi invidiamo tanto quelli che hanno visto Gesù, ah, beati loro, beati loro, ma forse abbiamo di più noi. Forse abbiamo di più noi. Cioè, mica loro tutta la tradizione tutta la storia della Chiesa che abbiamo noi, ad esempio, che può aver avuto i suoi limiti, ma ha degli esempi stupendi. A volte quando pensiamo alla Chiesa facciamo come i telegiornali, che di solito della cronaca ci dicono solo le cose che non vanno. Ed è sbagliato perché la realtà è fatta di tante persone positive e di tante storie belle, che però non racconta nessuno, perché non fanno notizia. E così anche della Chiesa, spesso, ciò che fa notizia è ciò che non funziona. Ma nella storia della Chiesa c'è molto più bello e molte più testimonianze di vero e di bene di quelli che sono i limiti, gli sbagli e gli errori degli uomini ed è importante che noi raccogliamo questa offerta perché oggi è una festa enorme e domenica prossima avremo chi ci aiuta e ci accompagna in questo cammino ci suggerisce dal di dentro questa verità stupenda Tu sei nato per poterlo abbracciare, incontrare e conoscere. Tutti qua siamo nati per questo, lo abbiamo chiaro? No, perché? Ah, io devo fare qua il lavoro, faccio. Ah, devo anche andare a messa, devo comportarmi bene? No, no, cambia l'ordine delle cose. Tu sei nato prima di tutto per incontrare Cristo. Perché se no, non te lo dico come una cosa estrinseca, un dovere, se no non sarei mai felice fino in fondo, ci sarà qualcosa della tua umanità che rimarrà incompiuto finché non arriverai lì, finché non arriverai lì. Quel desiderio inesauribile, irrefrenabile di felicità e di gioia che c'è nel tuo cuore, solo qua, in questo abbraccio, potrà potrà trovare soddisfazione. È evidente allora che questo orizzonte di fede è decisivo. Ma vi rendete conto abbiamo questa possibilità? Secondo me non ce ne rendiamo sempre così conto. Se no, era San Filippo Neri, no? Che ogni tanto correva in piazza e diceva basta Signore mi dai troppa gioia. Basta Signore. Quando tu capisci il mistero che stai vivendo ti cambia la prospettiva e oggi in modo particolare mi viene da dire, se siamo nati per questo, anche il triste, perché nessuno ci può togliere questa tristezza e la sofferenza di un distacco, è il momento che stiamo ricordando di Andrea. Cambia, cambia anche i colori e i connotati. Che Andrea abbia potuto da subito vivere questo. Dobbiamo imparare a coglierlo. Non guardiamo la vita come se fosse tutta qua e come se lo scopo fosse solo avere le felicità e le gioie di questa terra. Quante volte abbiamo ritenuto che Dio fosse cattivo e ingiusto? perché ha tolto a una persona quello che noi riteniamo essere le cose migliori noi Dio non toglie niente alle persone Dio ama infinitamente più di noi infinitamente più di noi per un genitore può sembrare impossibile eppure sì Dio ama tuo figlio più di te e quindi entrare in questo orizzonte in questa prospettiva ci fa cominciare a entrare nell'orizzonte giusto quello della verità dove Dio non ha sicuramente tolto niente ad Andrea ed ha a noi una possibilità nuova rinnovata di ritrovare quello per cui tutti siamo qui tutti siamo qui A volte paradossalmente eh, può sembrare strano, ma io vedo che sono le persone che stanno sempre bene, gli va tutto bene, che fanno più fatica a cogliere queste verità. E e quando magari hai un momento di difficoltà o di prova, se sei accompagnato bene, e tu ti metti disponibile, sono quelle porte, quelle chiavi, che ci permettono davvero di entrare nella verità della vita. Ricordiamoci che non c'è chi è più fortunato e chi è più sfortunato. Questo è un modo umano di vedere le cose. Ma ci sono, c'è un meraviglioso disegno di Dio che no, a noi è dato di scoprire piano piano e di entrarci. A nessuno è preclusa la possibilità di entrare in questo orizzonte che dà significato e dà pienezza. Certe porte sono più strette, sì, di altre, ma sono le porte che ti introducono in stanze più grandi, stanze più belle, stanze che ti aiutano a entrare nella vita più di tante altre porte semplici, immediate, facili, che le passi quasi senza accorgertene come fanno tanti con la vita, passano i giorni quasi senza accorgersene. Vorrei che davvero oggi il Signore ci prendesse e sentissimo con Lui, guidati dal Suo Spirito, che soprattutto domenica ricorderemo in questa Pentecoste, aiutarci a capire questo Cielo aiutarci a capire che siamo nati e fatti per il cielo ma non per essere in un qualche punto del cosmo ma per essere qui su questa terra nella verità di quello per cui siamo chiamati a essere davanti a lui come possibilità di relazione possiamo davvero conoscerlo, vi rendete conto? possiamo davvero ascoltarlo, tutti non cominciamo a dire sciocchezze, io no, io no Tutti possiamo davvero lasciare che la vita entri in noi perché Lui è la vita, la verità e davvero possiamo riscoprire il significato profondo di quello che siamo. Tutti, tutti lo possiamo fare.